0: Ahora, en el caso de, de refuerzo es, ahora sí, que es como que otro animal, ¿no? Por así decirlo. Porque el sistema de aprendizaje está, de alguna forma, generando sus datos. ¿no? O sea, está interactuando con el ambiente y al interactuar con el ambiente genera información que le va a servir al sistema a aprender, en este caso, una política. Entonces, no es que tú le des entradas y salidas, no es de que pues haya algo ahí, yo te doy los datos y encuéntrame una relación, sino es, pues tú generas de alguna forma con tu interacción, generas datos, pero también te doy si es bueno si es mal, o, o, o no es bueno, ¿no? Ese tipo de, de retroalimentación.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Eduardo Morales, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. En nuestra conversación con Eduardo, exploramos su inmersión en el campo de la inteligencia artificial, centrándonos especialmente en el fascinante mundo del aprendizaje por refuerzo. En esta técnica, un agente se enfrenta a la tarea de aprender una política o función que le permita resolver problemas, lo que significa que el algoritmo debe discernir la acción óptima en cada situación. Eduardo comparte con nosotros las diversas estrategias para entrenar este tipo de modelos y aborda los desafíos intrínsecos como la explicabilidad del modelo. Asimismo, Eduardo comparte su visión sobre el panorama actual de la inteligencia artificial. Con su rápido avance, esta disciplina ha capturado la atención y suscitado ciertos temores. No obstante, según Eduardo, muchos de los riesgos que se asocian con la inteligencia artificial ya estaban presentes incluso antes de su sofisticación actual. Su perspectiva brinda una reflexión matizada sobre este emocionante campo. hola muy buenos días bienvenidos a un nuevo episodio de digitalizados y es un episodio especial también porque es un episodio de aniversario cumplimos tres años en este podcast y además pues para celebrarlo tenemos un invitado de lujo que es eduardo morales quien es investigador del INAOE. Bienvenido Eduardo, es un gusto tenerte hoy en Digitalizados.
0: Muchas gracias este, y gracias por la invitación, con mucho gusto estar aquí en este, en este podcast.
1: Pues Eduardo, tú eres una de las primeras personas que vi relacionadas con la inteligencia artificial, es más, hasta recuerdo el momento preciso cuando te conocí, que estabas en el TEC de Cuernavaca, y pues por alguna razón fuimos con Cristina Loyo uh, al TEC y veníamos hablando de algún tema que tú estabas trabajando, todavía no te conocía, y no, pues Eduardo Morales hizo X, Y, Z. Y ya cuando llegamos, vas saliendo de un edificio y sales con esa sonrisa que siempre te caracteriza, y pues ahí empezamos a hablar de temas de inteligencia artificial. La verdad, no sé en qué año sería eso. Tú lo has de saber mejor que yo, porque pues sabes en qué años estuviste por allá. Pero yo calculo que era por ahí de 1990 o noventa y tantos. Quizás no más tarde del 94, 95, por mucho. Entonces, vamos a comenzar por ahí con una primera... Pregunta, claro, primero me comentas si recuerdas esa ocasión y, y más o menos qué fecha era. Y después me platicas cómo te involucraste con la inteligencia artificial. Sí, cómo no.
0: La fecha debió haber sido a partir del 94, porque ese fue cuando, cuando ingresé al, al TEC de Monterrey en Cuernavaca. Ahora yo de la cómo me involucré en inteligencia artificial, eso fue durante la licenciatura. Digo, no había dónde estudiar eso en, en México, pues no estaba muy claro, pues por lo menos a nivel de licenciatura no. Yo estudié Ingeniería Física en la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, yo sabía que no me iba a dedicar a la física, pero no me molestaba. Eh, escogí esa carrera porque era la que más matemáticas tenía, de las ingenierías, pues. Y entonces, estudiando ya casi al final, Tenía un compañero también de la misma carrera que era muy inquieto y de repente me platicó que había un área que se llamaba inteligencia artificial y bueno, ya con el nombre y como que me, me atrajo. Y entonces acabando la, la licenciatura decidí hacer una maestría, eso lo tenía un poco ya, ya pensado. Posiblemente era en investigación de operaciones, algo como de matemáticas aplicadas. Y vi esto de inteligencia artificial y dije vámonos, encontré una maestría que era el segundo año que se abría en Edimburgo, y entonces me fui a Edimburgo a hacer la maestría 84, 85 cuando regresé a México ingresé al Instituto de Investigaciones Eléctricas, que ahora ya cambió de nombre, y luego me fui a hacer el doctorado, también en es Escocia, a un instituto que tenía poco de, de crearse, que se llamaba The Turing Institute, y el que lo creó Donald Mickey es una persona que, pues, que trabajó y colaboró con Turing. Entonces es una persona muy conocida, muy... sí.
1: Ya sí. no digamos Turing, ¿verdad? No, bueno. No. <risa>
0: <risa> y entonces digo, desde, desde que hice la maestría en, en Edimburgo y después el doctorado y después lo, lo que hice fue dedicarme principalmente al área de, de aprendizaje computacional, que en esa época... No, ¿cómo te dedicas a eso?
1: No, no había nadie hacía eso, ¿no? <risas> y además era la época de la inteligencia artificial simbólica. Tú e ibas contracorriente sí. en cierta forma.
0: Bueno, yo hacía este, aprendizaje simbólico.
1: Ah, hacías sí. aprendizaje simbólico sí. ya. Simbólico, sí. Por un de... momento pensé que ya estabas haciendo aprendizaje conexionista.
0: No, 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 no. Simbólico, eso fue mi, mi pues lo que hice de alguna forma la maestría y lo que hice el, el doctorado, completamente simbólico, este lógico, este, con cuestiones sí. relacionales y este tipo de cosas, pero sí nada de nada de redes neuronales.
1: ¿no? Estabas época,
0: utilizando Prolog, Lisp. Usaba Prolog, pues, estaba en, en, en Edimburgo, y en Europa, pues usaba principalmente Prolog, en Estados Unidos usaba principalmente Lisp pero además en, la, en el doctorado eh, trabajé en un área que mientras hice el doctorado se acuñó el nombre del área. Había poca gente trabajando en eso que se llamaba programación lógica inductiva. Entonces era como revertir, digamos, los procesos de razonamiento lógicos para tratar de, en lugar de hacer deducciones, hacer inducciones. Y entonces, pues, Prolog pues, era como que ni mandado a hacer,
1: ¿verdad? <risa> sí, lo ideal,
0: exacto. Sí. Lo ideal, exactamente.
1: Entonces, tu inquietud nace cuando estás haciendo la licenciatura y en tu licenciatura, si mal no recuerdo, hiciste una tesis sobre celdas solares. Ahí no aplicaste inteligencia artificial, simplemente te quedaste con el gusanito de la inteligencia artificial cuando hiciste la licenciatura.
0: Sí, me quedé con el gusanito porque un área... Eh poco conocida, pero o sea, como lo que decía o lo que prometía, so, sonaba súper atractivo. Ahora, yo en la carrera, pues no llevé mucha computación, ¿verdad? Nada de, ni bases de datos, ni compiladores, ni sistemas operativos, nada de eso, ¿no? Y, y esto, pues era una, una maestría pues con de computación, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo llegando en la, una semana antes nos iban a dar un como curso de inducción de de Unix y entonces no pues puedes crear este carpetas y hacer esto y yo para qué quieres crear una carpeta no se ayuda así ¿no? <risa> de qué me están hablando no tenía ni idea ¿no? Pero bueno, pues ni modo.
1: Y no existían ni siquiera las interfaces que hoy en día tenemos, porque cuando te hablaban de carpetas uh, quizás Nuestros escuchas se, se imaginan el iconito de la carpeta, pero no, ni no, siquiera no. era eso, ¿no? Era un, un CD sí, no, Folder 1, todo,
0: no, todo, no, todo a mano. Todo era terminal, todo era por terminal, absolutamente. Bueno, y en la en la licenciatura, pues, tarjetas perforadas. Pero sí, ya después en la, la maestría y a partir de ahí, pues, todo era por terminal, ¿no? Nada de pantallitas bonitas y eso, ¿no?
1: Claro. Ahora, ¿cuáles eran los retos de la inteligencia artificial que tú recuerdes de la época en la que ya habías tú terminado tu doctorado y pues estabas listo para atacar grandes problemas? Tenías que escoger, digamos, tu área de investigación. ¿Cómo la escogiste y cuáles eran esos grandes problemas?
0: Bueno, yo me quedé en la parte de de aprendizaje computacional. Y ahí siempre hubo retos y sigue habiendo, ¿no? Hay muchas cosas que todavía no se, no se sabe cómo hacer, ¿no? Y que la, la gente está intentando, pero no, no, son, no son cuestiones fáciles. Por ejemplo,
1: eh, ¿qué, ¿qué nos podrías decir que no se sabe cómo hacer?
0: Bueno, o sea, hay, hay avances, digamos, en, en varias áreas de, de aprendizaje, pero, digamos, lo, lo más tradicional es que a un sistema de aprendizaje, el usuario de alguna forma le dice, mira, ahí te van los datos y lo que quiero con estos datos es crear un modelo para clasificar o quiero crear grupos o quiero encontrar no sé qué o qué. y entonces escoge de alguna forma el, el mejor algoritmo de los parámetros y entonces le da todo, digamos, al algoritmo para que el algoritmo haga algo. Pero eh, y normalmente también se resuelven así como tareas específicas, ¿no? O sea, yo quiero que mi sistema me clasifique una enfermedad. Yo quiero que mi sistema juegue ajedrez, ¿no? Yo quiero que mi sistema reconozca peatones, ¿no? En la calle y nada más, ¿no? Y entonces, eh, en realidad, eh, la gente no aprende así, pues. Eh, uh -huh. Nosotros podemos estar aprendiendo varias, digamos, habilidades o tareas al mismo tiempo, no necesariamente nos tienen que decir estos son los datos, ¿no? Claro. Necesitamos tantos datos a veces para poder hacer generalizaciones que son válidas. Tomamos a veces la iniciativa de qué queremos aprender. Entonces, todas estas cosas de iniciativa, decidir qué aprender, aprender varias cosas al mismo tiempo, no dejar de aprender. O sea, este... Digo, hay mucho trabajo en, o ya ha habido más en esto de aprendizaje continuo o lifelong learning o lo que sea pero todavía está en pañales eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay, hay muchas áreas de, del aprendizaje que, que todavía presentan retos. Yo afortunadamente, porque si no, pues ya me quedo sin chamba, ¿verdad?
1: <risa> claro. Sí, me hiciste recordar un ejemplo que, la verdad, no recuerdo quién me lo dio, pero me pareció, pues, muy evocador de lo que está pasando, ¿no? Como lo dices, con los datos podemos aprender entre comillas, prácticamente lo que queramos, pero los humanos pues tenemos un poder de abstracción más allá de eso, eh, y el ejemplo era a un niño le muestras cuatro fotografías, vamos a decir, de un perro, y después le muestras otra y le dices, este es un perro o no, y sabe decir Ay, si es sí. o no. Y además,
0: no nada, más, no nada más eso, posiblemente las fotografías no eran fotos, eran ilustraciones en un libro de Kinder, en donde pasan, ah, mira, este es un caballo, este es un perro, este es un elefante, y son capaces de, si ve, vas a un, a un zoológico, decir, ah, mira, esa es la jirafa. Exactamente, cuando nunca mí, antes habíamos visto una jirafa. Que nunca, había, nunca había visto una jirafa real, nada más vio una ilustración, o posiblemente una caricatura, y es capaz de distinguir una jirafa de un, de un león, por ejemplo, con poca información. No, digo, digo los, los humanos, lo, lo que hacen los niños en, con manipulación, pues tú que trabajaste en robótica, ya hiciste mucho en eso. La capacidad de tomar objetos, ponerlos, acomodarlos, hacer no sé qué, <risa> pues claro. todavía no, ¿eh? <risa> Sí, obviamente si están programados nada más para una tarea específica de los robots industriales, los, estos brazos industriales, pues Son hacen muy buenos. Muy rápida, muy buena, mucho más rápido, lo que quieras, pero nada más hacen eso.
1: Bueno, entonces cerramos el paréntesis y vemos que hay entonces problemas que siguen siendo un reto sí. y regresemos a esa parte donde te preguntaba. Entonces sales del doctorado y tienes que escoger qué investigar y cuáles eran los retos. Entonces, pues siguen siendo estos retos, pero a lo mejor hay algunos retos que ya se resolvieron un poco, ¿no? Como, sin olvidar que nos hables eh, sobre cómo seleccionaste hacia dónde dirigirte después de que ya tenías el diploma de doctor en mano. Yo quería
0: continuar con, con la línea del doctorado. Y la verdad es que lo continué muy poco, porque resulta que no podía encontrar alumnos que se interesaran en cosas como de aprendizaje basado en lógica, porque no sabían lógica. Yo, bueno, yo cuando hice el doctorado tampoco sabía lógica, ¿no? <risa> Pero pues lo aprendí, ¿no? este Pues agarras sí. libros y te pones a estudiar y te pones a leer y lo que sea, y bueno, pues de alguna forma... No es que sea súper experto, pero de alguna forma adquirí ciertos conocimientos para poder desarrollar mi tema. Pero yo les hablaba a los alumnos de las maravillas de hacer este tipo de, de aprendizaje basado en relaciones que con pocos ejemplos podías encontrar una relación que además, pues en los, en los algoritmos, digamos, eh, clásicos que había como árboles de decisión, pues no eran lo suficientemente expresivos para poder sintetizar ese tipo de, de modelos, ¿no? Donde podías tener variables, por ejemplo, ¿no? O sea, mm -hmm. no había árboles de decisión con variables, ¿no? En ese entonces. Y entonces, pero era muy difícil. <risa> era muy difícil captar alumnos. Y entonces, bueno, algunos sí hicieron cosas relacionadas con, con aprendizaje relacional. Y en, y en otros casos, pues, tomé unos, unos temas que son un poco más... Amables quizá para los alumnos, que fueran más atractivos. Y luego lo otro que pasó es que cuando entré en el TEC, eh, también entró Enrique Zucker. Y él había hecho cosas de, de visión y redes bayesianas. Y yo había hecho cosas de aprendizaje, ¿no? Y entonces, pues es bueno colaborar, pues cómo vas a colaborar, ¿no? Pues robótica, ¿no? <ríe> ahí entra todo. Claro. O sea, ahí entra, ahí entra visión, ahí entra aprendizaje, ahí entra razonamiento probabilista, ahí entra lo que le quieras meter, ¿no? Y entonces empecé a meterme más en hacer aplicaciones en robótica, pero aplicaciones de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que el robot aprenda Digo, inicialmente empezamos que, a, que aprenda a construir mapas, ¿no? SLAM, que era en ese momento lo que había, pues ya SLAM ya pues han hecho mucho en esa cosa. Y después, bueno, pues como que aprenda, pues no sé, a, a navegar o aprenda a hacer alguna tarea. Y entonces, pues ahí empecemos otro tipo de, de, de cosas, pero sí sin abandonar la parte de, de aprendizaje.
1: Entonces, en cierta forma, con las redes vallesianas empezaste a interactuar ya con el lado conexionista. Quizás no trabajaste tú directamente con esos modelos, pero empezaste a, poner, con, a conocer otro tipo de modelos de aquellos que tú estabas acostumbrado. Sí, bueno, o sea, yo, yo digamos,
0: eh, aunque hice la maestría en inteligencia artificial, muy poco dentro de la maestría en ese entonces se hablaba de aprendizaje. Y entonces, cuando empecé a hacer el doctorado, me empecé a enterar de muchos algoritmos de aprendizaje que no, no, no conocía, ¿no? Este, pues ahí empecé a conocer varios algoritmos, desde cosas como más clásicas, como árboles de decisión pero también redes neuronales, ese tipo de cosas. Pero, eh, digamos, a conocer esos, esos modelos, pero no necesariamente a desarrollar, a hacer nuevos desarrollos en, en, en sistemas conexionistas,
1: ¿no? ¿Cómo evoluciona entonces tu carrera? Una vez que colaboras con Enrique, pues tomas en cierta forma un nuevo rumbo y, bueno, se siguen el uno al otro porque ambos están ahora en, en el INAOE y creo que no han dejado de trabajar juntos desde ese entonces.
0: Este Sí, seguimos trabajando cada quien tiene sus tesistas y a veces codirigimos tesis. Si Enrique en una tesis que quiere hacer, se involucra algo de aprendizaje, pues normalmente me invita. Yo pues también muchas veces lo invito si, si se involucra cosas de, de, de incertidumbre o, o cosas relacionadas con, con robots. Entonces seguimos colaborando con, con alumnos y en proyectos. Lo que hacíamos <ríe> o hicimos mucho tiempo es que él metió un proyecto y me metía de colaborador y yo metí un proyecto y lo metía de colaborador, ¿no? Y entonces eso también nos permitió a ambos eh, poder ir a poder viajar, ¿no? Poder ir a congresos y este tipo de cosas. Entonces, digamos que colaboramos, pero de todos modos cada quien ha seguido su línea, ¿no? sea, uh -huh. Enrique siempre siguió con esto de modelos vallecianos, modelos probabilistas. Ahorita está mucho más metido en modelos causales, que es, que es ahorita un tema digamos, que está más en auge. Y pues yo he seguido en cosas de, de, de aprendizaje y a raíz de un sabático eh, me empecé a meter en cosas de aprendizaje por refuerzo. Y, y bueno, y sigo trabajando en eso. ¿no?
1: ¿Qué tipo de problemas estás atacando con el aprendizaje por refuerzo?
0: Ahí, pues de nuevo, hay, hay varias, varias cosas porque el, el aprendizaje por refuerzo se define inicialmente en entornos, digamos, este, finitos, no, pocos estados, pocas acciones, y entonces empiezan a desarrollar algoritmos que pueden encontrar ahí lo que se busca, es encontrar una política, es encontrar una función que te diga en cada estado qué acción tomar, mm -hmm. para que a la larga obtengas el máximo beneficio, no, la máxima recompensa acumulada. Eh, y entonces empezaron a surgir algoritmos ahí ya, incluso, y además con propiedades de convergencia, en el sentido de decir, bueno, si tú esto lo dejas correr, eventualmente va a encontrar la política óptima. Ahora, el problema es que cuando es, los espacios de estados de acciones empiezan a crecer, pues esas pruebas dejan de, <ríe> dejan de aplicar, ¿verdad? Porque mm -hmm. pues, no puedes recorrer todo el espacio, no puedes hacer claro. las acciones, y entonces, bueno, puedes encontrar alguna política que con suerte es la buena. Yo lo que lo, me empecé a meter en eso porque yo en la, en la tesis doctoral había hecho un sistema que podía aprender relaciones. Lo apliqué inicialmente a ajedrez, luego otras cosas, pero por ejemplo, relaciones entre piezas, ¿no? Entonces, encontrar, por ejemplo, un ataque o un, por ejemplo, este, si una pieza ataca dos al mismo tiempo, o se hace si un jaque un por descubrimiento, o ese tipo de cosas. Entonces. Uh -huh al sistema el, el usuario le daba una posición donde estaba el concepto y el sistema solito generaba ejemplos y le preguntaba al usuario ¿ahí está la relación que quieres, sí o no? Y después de unos cuantos ejemplos ya sintetizaba la relación. no y Entonces, a raíz de eso dije, bueno, estas relaciones se podrían usar para jugar un juego sencillo de ajedrez, por ejemplo, rey, torre, rey, torre, rey. ¿no? Y entonces lo que hice era un sistema en donde... Un sistema jugaba o un usuario jugaba, y cada vez que jugaba se creaban reglas de si hay estas relaciones, hiciste tal, tal movimiento, hay estas nuevas relaciones. ¿no? Y entonces se construían una serie de reglas de qué pasaba antes y después de ciertas acciones usando las relaciones que se habían aprendido. ¿no? Y sí podía jugar esta cosa, pero como siguen también aprendiendo relaciones y las, las reglas pues iban aprendiendo, cómo iban normalmente las más específicas iban para arriba para que se dispararan primero, pero siempre quedaban así como como decir, bueno, este, ¿por qué no el sistema decide cuáles son las reglas que debe de aplicar? Automáticamente. Y entonces dije, pues refuerzo, que refuerzo me diga la política, en cada estado, en cada posición del tablero, que la, el sistema me diga ¿Cuál de todas las reglas que pueden aplicar en esa posición particular es la que debe usar? Entonces empecé a hacer cosas de, de refuerzo con base a relaciones, que en realidad había muy poco trabajo en ese entonces. Y bueno, pero regresando un poco a lo de refuerzo y, las, y los problemas, ahora los problemas normal hay varios problemas que, que todavía hay por atacar en refuerzo, ¿no? Este, con espacios muy grandes, si hay los los sistemas aprenden porque reciben señales de recompensa, ¿no? Si hiciste esto te fue bien y si hiciste esto te fue mal. Pero en muchos en muchos problemas no hay esas recompensas inmediatas, sino posiblemente te la dan después de un buen rato. O sea, imagínate que que tú tienes un robot que quiere aprender a tomar un vaso que está en la cocina. Y nada más cuando toma el vaso le vas a dar una recompensa pues no, lo, nunca lo va a encontrar. No. <risas> si claro. se puede explorar sin ningún tipo de guía, no lo va a va a ser muy difícil. Entonces, pues trabajé un tiempo en, en cómo un usuario le podría dar ciertas guías al, al robot. ¿no? Ya, ¿Tienes ya sea... que
1: definir una especie de métrica de qué tan cerca estás de la solución? Bueno, si le das eso, pues...
0: Bueno, si ya tienes esa métrica, pues igual no necesitas refuerzo, ¿verdad? O sea, es un algoritmo de, de búsqueda del camino más corto y lo encuentras. Uh -huh. Pero, pero. Pero de pues, ahí no, mi
1: pregunta, porque suena un problema sumamente difícil, porque lo que viene a nuestra mente es precisamente eso, de darle una métrica, pero pues me gusta lo que dices, porque, pues si tienes la métrica, entonces ya es otro problema. Entonces, ¿cómo. Repente, ¿Cómo se la des? Pues, pero ¿Cómo sí. le doy la idea de que más o menos. Es una historia de caliente, caliente, frío, frío, hay... más frío, más frío, ¿no? Finalmente.
0: Exactamente. Hay, hay varias cosas que, que hemos hecho. Una es, pues, el, el usuario le demuestra al sistema cómo hacer una tarea. Y no quiere decir que el usuario tenga que hacer la tarea exactamente igual. Pero la demostración le sirve de guía de más o menos por dónde van las cosas. Digo, la, la demostración... No se espera que el usuario haga una demostración, digamos, óptima. E inclusive, si da varias demostraciones, puede haber hasta contradicciones dentro de la demostración. Pero es una guía que el sistema puede usar para encontrar más rápido una solución. ¿no? Entonces, eh, algo hicimos de eso para que un sistema aprendiera a volar un, un avión por una serie de, de metas. ¿no? Pero también por vos, esto de frío y caliente... De decirle a, 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 pues a un robot, oye, este, no, pues este, vete a la izquierda, ¿no? A la derecha, espérate, ¿no? Este, no, y entonces por, go, por vos lo guías para que llegue a la mitad. Entonces ahí tiene una ruta posible. El robot empieza a tratar de hacerlo, pero también explora, ¿no? no le... Y el usuario, se le permite al usuario decir, oye, este, no, 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 vete a la derecha, ¿no? O, o estás mal. O sea, también le podía decir, la regaste o lo hiciste muy bien. Como si fuera un coach, ¿no? Y entonces uh -huh. eso, pues obviamente, con esa retroalimentación, aunque sea ruidosa y a veces contradictoria, pues se muestra que el sistema aprende más rápido. Entonces, uno de los problemas que se tienen ahorita en, en refuerzo es, si yo tengo un espacio grande y tengo pocas recompensas, ¿cómo le hago para que esta cosa aprenda? Aprenda rápido, pues. Uh -huh. ¿No? Y entonces, pues hay diferentes estrategias que se que se usan estas que te digo, pueden ser una de ellas. Otras, pues, se hacen como, se crean como, bueno, algunos le crean como submetas, ¿no? Y eso ayuda. Pero otras tratan de crear automáticamente submetas, metas. Y con eso tratar de que el sistema aprenda. De todos modos, esto sigue siendo lento. Digo, nada que ver con la velocidad con la que, con la que aprendemos los, los humanos, que con un poco de práctica ya logramos la, las cosas, ¿no? Digo, claro. Que, Tú le quieres enseñar a tu hijo a andar en bici y entonces, este igual un ratito le pones las llantas, lo le, al poco tiempo le quitas una llanta y al poco tiempo le quitas dos y el cuate ya se soltó, ¿no? <ríe>
1: este, sí. sí, definitivamente y no tardó, ahí tenemos y, otra capacidad.
0: Así es. Y no se tardó, digamos, días en, en no sé cuántas máquinas con GPUs y lo que sea para poder aprender lo mismo.
1: Pues muy interesante y... Me gustaría para aquellos que nos escuchan que situaras este tipo de algoritmos en lo que es el aprendizaje supervisado y no supervisado, que en cierta forma ya lo hiciste, pero me gustaría que lo dijeras ya de una forma un poquito más formal para que sepamos verdaderamente, pues entonces tenemos tres tipos de problemas, no tenemos el aprendizaje supervisado, dinos cómo definirías ese aprendizaje supervisado el aprendizaje no supervisado, dinos cómo tú lo defines y finalmente tenemos algo que se encuentra por ahí como que en medio que es el aprendizaje por refuerzo en el aprendizaje
0: supervisado básicamente lo que se le da al sistema para que entrene son datos que son del tipo entrada salida, No, yo te doy entradas y te doy las salidas que a mí me gustaría que se produjeran a partir de las entradas. ¿no? Y las entradas pues pueden ser de, mucho tipo, de muchos tipos. O sea, pueden ser, puede ser una tabla, este puede ser una señal, puede ser una imagen, pero son entradas y le das la salida que tú esperas. Y entonces lo que se busca es que el sistema a partir de esos datos crea un modelo de tal suerte que cuando tú le des una entrada que no ha visto, te produzca las salidas que te gustaría que te produjera. Entonces es, ese es la clásico de aprendizaje supervisado.
1: El típico ejemplo de los números, una imagen de un número, le sí, digo te... es, esta imagen es un 6, esta es imagen así. es un 3, y después le doy una imagen cualquiera y me dice, ah, este es un 1.
0: Así es, así es. Entonces es, ese es clásico de, de supervisado. El, el no supervisado no le da salidas. Le das nada más datos. Y tú lo que esperas es que el sistema, a partir de nada más esos datos, encuentre, pues encuentre algo interesante, ¿no? Y entonces podría encontrar cómo agrupar los, los datos en, en cosas de, de tipo de clustering, ¿no? decir, cómo junto datos que se parecen entre sí y que no se parecen tanto a otros datos que estarán en otro grupo. Pero inclusive puede ser cosas de encontrar. Relaciones, por ejemplo, entre los datos, ¿no? Ah, pues esta variable está relacionada con esta otra variable. Uh -huh. O sea, tú no le estás dando una salida, tú simplemente le estás dando datos y esperas que el sistema encuentre información útil dentro de esos datos. Ahora, en el caso de, de refuerzo, es ahora sí que es como que otro animal, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Porque el sistema de aprendizaje está de alguna forma generando sus datos. ¿No? o sea, está interactuando con el ambiente y al interactuar con el ambiente genera información que le va a servir al sistema a aprender, en este caso, una política. Entonces, no es que tú le des entradas y salidas, no es de que pues haya algo ahí, yo te doy los datos y encuéntrame una relación, sino es, pues tú generas de alguna forma con tu interacción, generas datos, pero también te doy si es bueno sweet, o, o, o no es bueno, ¿no? ese tipo de, de retroalimentación.
1: Ahora, Entonces, la retroalimentación que le das cuando le dices es bueno o es malo, ¿tiene un factor de escala? Es decir, hay veces que le digo, este es muy bueno, y hay veces que le digo, este es bueno, pero muy poquito.
0: Sí, puede ser. Ahí eso está definido por una, una función que se llama fun función de recompensa, en donde, por ejemplo, en un juego de de ajedrez, este alguien hace una jugada y pueden, pues no decir nada, ¿no? Es una jugada clásica, normal, esperada, pero de repente, pues alguien hace una jugada y dicen, órale, no, muy buena jugada, ¿no? Y entonces le dan como ciertos puntos. O de repente hace una con la cual el otro, pues ya perdió, ¿no? Es maten tres, ¿no? Y entonces le dan mucho más puntos. Pero también la puede regar, ¿no? No vio la buena jugada o hizo algo con lo cual va a perder una pieza o va a perder el juego, ¿no? Y entonces, dependiendo del, de la situación, estas recompensas pueden ser, bueno, en, en, en este caso ajedrez pueden ser, pues pueden tener diferentes valores, ¿no? Aunque también puede haber eh, dominios en donde la recompensa es nada más, este, uno y menos uno, por ejemplo, ¿no? O, o, o menos uno y cero, o cosas así. O sea, no, ni siquiera hay un, una gama amplia de recompensas, eso mucho depende del, del dominio y normalmente la gente trata de definir recompensas para,
1: pues, para ayudarle un poquito a la gente, ¿no?
0: <ríe> no dejarlo no dejarlo tan a ciegas y que pueda eh, aprender lo que quieres
1: ¿Qué tan rápido es un sistema de aprendizaje por refuerzo? Tenemos un conjunto de datos y podemos pensar que como una red neuronal aprende en cuestión de horas, incluso algunos sistemas muy complejos pues van a aprender en días, pero sí. el resultado pues va a ser muy eficiente para la tarea para la cual se entrenó. Es comparable, por ejemplo, con una red neuronal en términos de entrenamiento o a mí me suena como que mmm, podría ser un tanto más difícil entrenar este tipo de sistemas.
0: Bueno, ahí, ahí depende, ¿no? O sea, obviamente depende del problema. Problemas no muy complejos se resuelven rápido, pero problemas un poco más complejos se tardan más. E inclusive los sistemas, a partir del como 2000, que será como 13 por ahí, eh, empezaron a salir sistemas que usaban redes neuronales profundas para aprender. Uh -huh. Porque el, al, al sistema, imagínate un robot. O sea, lo que se hacía para que aprendiera un robot era, se le daba una imagen al robot y se usaban las técnicas clásicas de visión para encontrar, tratar de reconocer ciertos objetos. Y eso es lo que se le daba al sistema de aprendizaje. no uh -huh. O reconocer a una persona, o reconocer, la meta o lo que sea, y eso es lo que se le da al sistema de aprendizaje. Cuando empezaron a surgir las, estas redes neuronales profundas y, y, y las convolucionales en particular, en donde decías, bueno, pues yo nada más te doy la imagen y con eso yo espero que me des las salidas que quiero, empezaron a combinar estas redes con, con refuerzo. ¿no? Entonces tiene una red neuronal convolucional, imagínate un robot, recibe de entrada una imagen y tú lo que quieres es aprender una política. Pero tú le das una imagen, ¿no? Le das una interpretación de la imagen. Y para poder hacer eso, pues se usan estas redes profundas. Y entonces, pues si tú te tardas en aprender con una red profunda, pues obviamente, si estás usando una red profunda, pues te vas a tardar, ¿verdad? También.
1: <ríe> Así es. Ok, ya me queda entonces más claro. Entonces quiere decir que están también altamente relacionados con las redes neuronales y por lo tanto el aprendizaje por refuerzo también hace uso de GPUs, sí, sí, sí. podemos utilizar el GPU y me imagino que entonces aquí la gran diferencia es en la salida, en vez de estarle diciendo cuál es la salida, pues tú le estás dando ese premio a la red neuronal para decir si está haciendo las cosas bien
0: o no. Así es, lo que, lo que normalmente, o sea, en refuerzo, normalmente se aprenden dos funciones, ya sea una, la otra, o a veces las dos al mismo tiempo. Una es aprender la política, que te diga en este estado, esta es la acción que haces, y eso es lo que está aprendiendo, digamos. qué es lo que hizo, por ejemplo, los que, los que jugaron lo, lo, del juego de Go, que le ganó al campeón. O la otra es aprender una cosa que se llaman funciones de valor. Que lo que te dice la función de valores en cada estado, ¿cuál es la recompensa total que puedes obtener si sigues la política actual? Entonces, imagínate que estás o pues, sea, estos laberintos de, de ratones, ¿no? Entonces, pues hay estos ratones mecánicos que siguen, bueno, eso ya ha evolucionado mucho, ¿no? Pero, mm. pero antes eran, pues, sigo pegado a la pared a mi derecha y con eso hago un recorrido y mi política, ¿cuál es? seguir la pared a la derecha y otra política podía ser seguir la pared a la izquierda uh -huh. y dependiendo del, ahora sí, del laberinto pues posiblemente una política era mejor que la otra porque encontraba más rápido la salida entonces estas funciones de valor lo que te dicen es bajo la política actual cuánto es la recompensa que voy a obtener y eso se va aprendiendo con el, con el tiempo entonces estas redes pueden aprender esas funciones de valor pueden aprender la política o muchas veces aprenden las dos al mismo tiempo porque se van retroalimentando eh, y eso tiende a, a hacer el aprendizaje más
1: rápido. Ahora, ¿cómo se expresa una política? Porque en una red neuronal, vamos a decir en un problema de clasificación, pues la red neuronal aprende y aprende pesos, ¿verdad? Y muchas veces, en la gran mayoría de las veces, pues no sabemos interpretar esos pesos, ¿no? Cuando la red neuronal ya es muy profunda, pues la verdad es que no tenemos ni idea de qué es lo que aprendió, sabemos que funciona, pero tengo la impresión de que en este caso, como tenemos una política, entonces la explicabilidad de la solución podría ser más clara. Estoy en lo cierto.
0: Este pues, pues no, me, me, temo, me temo que no, porque lo que pasa es que imagínate esto del que el que juega ajedrez o juega o ese tipo. Entonces el sistema y el sistema hace una política. Bueno, hace mueve, ¿no? Mueve las piezas o pone las las piedritas o lo que sea y entonces la gente puede posiblemente sorprenderse con ciertas movidas. Otras puede verlas claramente, decir, no, pues sí, está haciendo esta movida por esto, pero la interpretación le está dando en realidad a la persona. O sea, no le puedes decir al sistema, oye, a ver, explícame, ¿por qué te enrocaste ahorita? no ¿O por qué pusiste la piedrita blanca en este en este cuadro? Ni idea, pues, o sea, no, no puedes sacar la información al sistema de por qué lo, lo, por qué lo hizo. O sea, puedes ver lo que está haciendo, pero no te explica el por qué lo está haciendo. Y obviamente pues hay mucha gente que está queriendo trabajar en, en, en esto de, de inteligencia artificial explicable, ¿no? Entre otras cosas porque pues, empieza a haber regulación, como la, pues, la europea, no decir, órale, vamos a poder usar estos sistemas, pero tienen que ser explicables, ¿no?
1: Claro. <risa> ah, y pues, entonces tenemos que ver cómo le hacemos para que sean explicables. Entonces, quiere decir que una política, a fin de cuentas, también está relacionada con los pesos de la red neuronal. Está completamente relacionada,
0: porque porque los pesos de la... Lo que te va a dar la red neuronal es una función. Es lo que te dan las redes neuronales, finalmente. Sí, claro.
1: Sí, a eh. fin de cuentas es una función entonces, de alta dimensión.
0: Compleja, lo que quieras, pero es una función que da unas entradas te da una salida. Y entonces, esa función puede ser una política. ¿no? a estas entradas, esta
1: es la salida que yo quiero que tome el, el, el agente no el sistema. Pues muy interesante estos sistemas por refuerzo. Platícanos un poco sobre cuáles son los problemas clave que han sido resueltos por este tipo de metodología que a lo mejor pues en los años 90, cuando tú iniciabas con todo esto de la inteligencia artificial, no habían sido resueltos y que hoy en día pues, son un ejemplo de lo que podemos resolver y que están funcionando muy bien.
0: Creo que en casi todas las áreas de aprendizaje hay cosas que se han resuelto, o por lo menos resuelto parcialmente o, o, o se tienen mejores soluciones. Digo, en esto de, en particular, en, en refuerzo, lo que se tenía antes era que, ¿cómo le hacemos con entradas de alta dimensionalidad? Que puede ser una imagen. Ahí era, era un problema, ¿no? Porque tenías que ver cómo bajarle la dimensionalidad de esta cosa para hacer, utilizar las técnicas, digamos, clásicas de, de refuerzo y poder resolver el problema. Entonces, una de las cosas que de alguna forma se resolvieron es que puedes usar entradas de alta dimensionalidad y aplicar aprendizaje por refuerzo no quiere decir que esté pues, resuelto, ¿verdad? Como te digo, uh -huh. pues todavía hay problemas de, de, de tiempos de convergencia, de uso de muchos recursos computacionales, pero por lo menos ya se sabe un camino de cómo tratar problemas con alta dimensionalidad dentro del aprendizaje por la fuerza. Entonces pues, es algo que, pues eso
1: antes no existía, ¿no? Este, uh -huh. No se tenían
0: resultados buenos.
1: Ahora, cómo ves tú la revolución que estamos teniendo con la inteligencia artificial. Hay muchos miedos injustificados desde mi punto de vista, pero bueno, más que dar mi opinión, me gustaría escuchar la tuya. Ha cambiado todo en, en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial pasó por un invierno en la que pues, ya nadie creía en ella y parece que hoy tenemos pues todo lo contrario. Pareciera que todos piensan que absolutamente todo se va a resolver por medio de inteligencia artificial. ¿Cuál es tu punto de vista sobre lo que estamos viviendo hoy en día?
0: Es una época muy interesante la que nos, está, la que nos ha tocado ¿no? vivir con todos estos cambios que son hasta hace poco tiempo, tú le podías preguntar a cualquier investigador de inteligencia artificial y no veía ni cerca el tipo de sistemas que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, la inteligencia artificial ha tenido sus picos y sus, y sus valles, ¿no? ¿no? No es la primera vez que se tiene un, un auge y que luego se cae, ¿no? Y luego se tuvo otro auge y otra vez se cae, ¿no? Entonces, ahorita te, tenemos un, un auge y yo creo que y con sistemas Sistemas realmente que hacen cosas muy impresionantes. Yo creo que una de las cosas que han cambiado de forma muy importante, digo, además de los desarrollos que podemos hablar, de lo que se tiene, las capacidades y lo que sea, pero una cosa muy importante es que durante muchos años eh, había sistemas de inteligencia artificial que estaban presentes, pero la gente no estaba consciente de eso. Yo uso mi tarjeta de crédito y de repente dicen, oye, este cargo es no reconocido. Yo te quiero dar un, un crédito y hay un sistema atrás de inteligencia artificial. O digo cuando empezó este Amazon con libros y eso, yo compro unos y yo te recomiendo otros. ¿no? Y entonces, había muchos sistemas por todos lados, en los autos, en, que estaban como invisibles a las personas, en las cámaras, ¿no? de los celulares, ¿no? Pues hay cualquier cantidad de algoritmos de inteligencia Ajá. artificial para enfocar bien, este, hacer la foto que salga bonita, lo que sea, ¿no? Entonces, en muchos lados se empezaron a incorporar conforme va, fue avanzando el área algoritmos de inteligencia artificial, pero esos estaban ocultos al público. Ahora de repente se sueltan estos sistemas y todo el público los puede usar. Entonces, yo puedo, si quiero, escribir un texto y me produce una imagen de altísima calidad en donde además le voy jugando y entonces queda una imagen padrísima. ¿no? O puedo, en momento dado, decirle a un sistema oye, pues yo quiero que me contestes esta pregunta o que me hagas un ensayo sobre este tema, o que me etc. ¿no? Entonces, de repente, eh, el público en general está interactuando directamente con estos sistemas. Antes no lo hacía, ¿no?
1: Antes la inteligencia artificial prácticamente estaba reservada para los científicos, los, los, los estudiantes científicos que, que área, trabajaban con uno de ellos, ¿no? Lo que estábamos en el área,
0: usábamos la inteligencia artificial y desarrollábamos nuevos algoritmos, o usábamos algoritmos ya hechos por otros investigadores o lo que sea, y éramos los únicos que teníamos contacto con estos sistemas directamente. Y el resto del público pues tenía un contacto pero indirecto, ¿no? No, no, que no era consciente. Sabía, ni siquiera sabía que atrás había un algoritmo o varios de inteligencia artificial que eran los que le estaban permitiendo ciertas cosas o realizar. Y ahora esto cambia completamente. Y entonces pasan dos cosas. Uno, los sistemas empiezan a hacer cosas mucho más impresionantes que antes pues no se tenían. Y en parte pues porque se tienen muchos más datos, con lo cual se pueden entrenar sistemas más complejos. Se tienen máquinas también paralelas, este, todos los GPUs y TPUs y, to, y todos los FUS, ¿no? Que ahora hay. Este, y entonces, se puede a, eh, procesar información también mucho más rápido. Pero si ves, por ejemplo, el, la, las técnicas, en parte sigue siendo gradiente, ¿no?
1: Claro, optimización. Siendo
0: siguen siendo sí. gradientes. O sea, no es que haya, no es que se haya hecho... Bueno, están los transformes y eso, pero no, no es que se haya hecho una revolución, digamos, de una idea sustancialmente como que haya roto un paradigma. Simplemente se tienen más datos, se tienen mejores, eh, mejores computadoras y sí se tiene, pues, mejores algoritmos que pueden hacer este tipo de gradientes, por ejemplo, de forma mucho más eficiente aprovecharla mucho mejor, etcétera,
1: ¿no? Sí, Entonces, se pudieron probar modelos que a lo mejor se tenían desde el punto de vista teórico, pero pues no los podías probar porque no tenías una máquina que diera el ancho. Y hoy mejor. en día sí tenemos esas máquinas, podemos probar esos modelos que se construyeron a lo mejor hace tiempo, se refinan y el resultado es maravilloso. Es maravilloso, hacen unas cosas impresionantes. Digo, En los
0: últimos años, yo no me dejo de, de maravillar, ¿no? Estoy de repente, órale, ya hicieron esto, no, está buenísimo, ¿no? Este, <risa> este y esto sale, sale todo el tiempo. Entonces, este acceso, bueno, por un lado, el, el que empiecen, que los sistemas empezaron a tener estos como encabezados en los periódicos, ¿no? En los medios, ¿no? No, pues, porque digo, ya los tenían, ¿no? No, pues le ganaron al campeón de mundial de ajedrez, ¿no? A Kasparov, hace ya varios años. Pero bueno, fue una cosa que se hizo hace ya muchos años. Sí.
1: Y además y decías, no, yo ni juego ajedrez. ¿no? no, ni juego ajedrez, ¿no? Pero y, cuando y... el sistema te resuelve una tarea, dices, no, pues yo sí tengo tareas. Eso sí. Tarea eso de sí. la escuela, y además, ¿no? Y además era así como
0: de repente, ay, mira, se hizo esto. Y, de, y pasaba un tiempo, ay, mira, se hizo esto otro. Ahora, pues no pasa una semana sin que haya una cosa, que, una cosa nueva, ¿no? Por un lado, ahí está... Pues Ha sido como un, un crecimiento exponencial y un desarrollo exponencial del área porque se ha ido acelerando muchísimo las cosas que han, se están pudiendo hacer ahora con estos sistemas mucho más, mucho más poderosos. ¿no? Y entonces eso obviamente ha captado mucho más la atención de las personas y de la prensa, ¿no? es noticia mundial, cosas que salen. Y entonces esto, pues, como decías, ha empezado a crear estos como temores, ¿no? De, pues, ¿qué va a pasar, no? Si ya pueden hacer esto, imagínate lo que podrán hacer
1: en unos años, ¿no? Claro. Regresando un poco a, a mi pregunta original, para tenerla un poquito más concreta, ¿piensas que este temor es fundado o infundado? Mi postura
0: es que, por un lado, tenemos sistemas muy poderosos y no necesitamos tener sistemas más poderosos para que el uso de la tecnología pueda ser dañino. O sea, ahorita ya puedes tener sistemas de, de armas automatizados que pueden crear daños muy importantes a la sociedad. Ya puedes tener sistemas que pueden crear más inteligencia, sistemas que pueden convencer a las personas en ciertas ideologías o ciertos credos o ciertas lo que sea, y esos ya se tienen. Entonces, y, y tiene sistemas que pueden, eh, que pueden eh, afectar derechos humanos actualmente, simplemente libertad de movimiento y de reunirse y de no sé qué, pues si te están monitoreando todo el tiempo con cámaras, pues eso está cortando tu libertad, ¿no? Y entonces, no necesitamos sistemas más inteligentes para preocuparnos de las capacidades que se tienen con la tecnología actual. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí nos tenemos que preocupar para que haya una legislación que de alguna forma regule el uso de la tecnología. La tecnología no es el problema, el problema es el uso que se le puede dar. La tecnología es una maravilla, porque puede hacer cosas realmente sorprendentes. Es evitar que la gente use esa tecnología de forma de forma que afecte a las a las personas, ¿no? Entonces, eso ya, se, ya está y eso pues, hay que legislarlo. Ahora, viene si llegaremos, si se va a llegar pues a Terminator, ¿no? Que esos son las, este tipo de, de temores. Entonces, la verdad es que no está muy claro y posiblemente, o sea, no está muy claro que logremos llegar muy pronto a sistemas parecidos a las personas, pero no quiere decir que no se pueda llegar. Yo no veo unos impedimentos tecnológicos fundamentales, a menos que nos metamos en cosas místicas o lo que sea, pues yo no veo ningún impedimento para que se puedan tener una inteligencia artificial que sea equivalente, no va a ser igual, son, son cosas diferentes, pero que digamos compita en muchos aspectos con la, con la inteligencia humana, ¿no? Y entonces, en algunas cosas, pues las máquinas pues, son mucho más rápidas, pueden hacer cosas más eficientes o lo que sea, y en otras posiblemente pues, no les vaya tan bien, ¿no? Pero yo no veo que no se pueda llegar, llegar a eso.
1: Como dicen, con el suficiente tiempo podríamos llegar. Lo que no sabemos es cuánto tiempo vamos a necesitar. No sabemos cuánto,
0: el desarrollo va muy rápido y hay algunos aspectos que todavía no está muy claro cómo resolver. O sea, tú puedes tener un sistema, por ejemplo, estos sistemas que crean arte, crean unos cuadros, pues realmente pues yo los veo y yo no sé si los hizo una persona o los hizo un programa, o música, ¿no? Crean música y yo no sé, realmente... O sea, esos, esos se crean, eh, tienen su valor. Y inclusive, pues yo sí los considero, muchos de esos, como arte. Porque finalmente el arte es una cosa subjetiva. Si a claro. mí me causa algo emocionalmente, dado mi background, digamos, cultural, social, económico, lo que sea, y yo veo algo, y para mí yo lo aprecio como una obra de arte, vale sorbete, si
1: quien lo hizo. Claro. claro Sí, es un poco como los NFT yo personalmente no compraría nada pero claramente hay personas que han pagado millones de dólares entonces y bueno pero, son pero hay una cosa
0: hay una cosa ahí muy importante en todos estos desarrollos ya que ahorita saqué el tema del arte que tiene muchos bemoles muchas aristas y no sé qué exactamente pero una cosa que no tienen estos sistemas es la, es intención la intencionalidad o sea, el artista, cuando está creando una obra, tiene una cierta intencionalidad y con eso crea su obra. Entonces, el, el sistema se le entrena con datos de lo que quieras y puede crear algo que puede ser muy bueno, pero la intencionalidad se la dio el usuario que le proporcionó los datos y que le proporcionó, le modificó los parámetros, y que después de varias interacciones logró que sacara eso. con la intención que tenía finalmente eh, la persona, ¿no? Entonces, esta cosa como de que los sistemas sean conscientes de sí mismos es algo que no se tiene. Estos modelos grandes de lenguaje son una maravilla, pero no saben distinguir si lo que están diciendo es verdadero o falso. Te dicen algo, pero no te lo pueden decir o no te pueden tampoco intencionalmente hacer X, ¿no? Entonces, eso de ser como autoconscientes de estos sistemas, eso pues, todavía no está claro cómo hacerlo. Cómo hacer que el sistema solito proponga cosas, que es un poco lo que hablábamos de aprendizaje, ¿no? Que esté aprendiendo continuamente varias tareas y no nada más sepa pues una, hacer, hacer una tarea en particular. Entonces, todavía hay como que varios, varios retos importantes a resolver. No quiere decir que no se van a resolver. Ahora, si existe una posibilidad, aunque sea remota, de que estos sistemas puedan, en un momento dado, tomar algún tipo de conciencia y que sean más inteligentes que nosotros, pues yo creo que debemos de tomar tomar acciones en el asunto ¿no? como que eh, crear como que es, es de sentido común este, como que crear un sistema más inteligente que tú no parece ser una idea muy, muy buena ¿verdad? Así entonces eh, hay gente hay, hay varias personas que, que están preocupados por eso y están empezando a tomar ciertas acciones al respecto ¿no? tratando de ver bueno, si esto se da por lo menos que estemos preparados para que sea una forma que se dé de forma, por así decirlo, controlada, ¿no? Que nos beneficie a nosotros y no nos quedemos este como rezagados por ello, relegados o lo que sea, ¿no? No está muy claro cuándo se si es que se va a llegar y si se llega, si es que se va a dar esta esta situación catastrófica, ¿no? Porque yo creo que si hay un sistema más inteligente que nosotros pues nosotros de, pues de vale sorbete, ¿no? Dice, pues me voy, me voy de la Tierra, ya se le están acabando, <ríe> me voy a otro planeta, <ríe> más tranquilo, ¿no? Ya dejo que se hagan bolas, ¿no? Este, ¿por qué los voy a querer de
1: desaparecer, no? No tiene ningún sentido, pues. Pues muy interesante todo esto que estamos platicando, pero bueno, se nos está terminando el tiempo y vamos a pasar a la parte final de este podcast que es una parte un poco más personal, más, por supuesto, más breve. Y bueno, pues de lo que me gustaría preguntarte es sobre tus recorridos en bicicleta. Recuerdo que cuando estuve ahí en el INAOE como sí. investigador invitado, prácticamente todos los días llegabas en bicicleta y no eran dos kilómetros los que recorrías. Era una distancia bastante... Eh, impresionante, cuéntanos un poco sobre tu amor a las bicicletas pues, este, los amores cambian ¿verdad? Este... <risa> con el tiempo
0: <risa> <risa> luego surgen nuevos amores efectivamente hubo un tiempo que diario iba en bicicleta alinao, era muy raro que no, no fuera en bicicleta era más o menos el trayecto es como media hora de ida y media hora de regreso entonces, para mí hacer una hora de ejercicio al día, para mí me parecía, me parecía adecuado. Y yo lo hacía más que por ser fanático de las bicicletas o tratar de entrar en competencias o simplemente por hacer algún tipo de ejercicio, que pues a su vez era, era entretenido porque pues de repente hay coches que no... <risas> Pues como que no saben usar, bueno, conductores, que no saben usar los espejos o, o perros o cosas así. Y entonces también tenía cierta emoción el, el irse en bicicleta. No es que ya no vaya en bicicleta, pero ahora voy como uno o dos días, no, no voy diario. Y cambié la bicicleta por la natación. Entonces ahora eh, voy, eh, nado tres veces a la semana, en las mañanas. Y los días que no nado, algunos de esos, eh, trato de ir en bici.
1: Quizás pocos lo saben, pero el Inaoe cuenta con una alberca. ¿Nadas en la alberca de no, el Inaoe? No, no, no.
0: Es, una alberca, <risa> es, una, es una alberca muy pequeña. entonces en muy Y además muy pesadas, fría. Y no tiene calefacción. Entonces, en verano, pues, ahora sí que ahí sí te la compro, ¿no? En verano pues, te puede ser a gusto. En invierno, pues, este, pues, la primera vuelta la haces con picayelos, ¿no? <risa> <risa> y ya la segunda quitas los picayelos y ya sigues no, pues está está fría voy a un, voy, voy a un club que tiene que tiene una alberca de unas es de 25 metros pero de nuevo yo este, lo hago para por hacer ejercicio y además eh, no es de que vaya y que nada más me ponga a nadar como loco, sino hay un entrenador que cambia todos los días las rutinas son diferentes, entonces eso lo hace lo hace entretenido.
1: Excelente. Pues muy importante, creo yo, para llegar y trabajar con nuevas ideas, ¿no? Pues son escapes, ¿no?
0: Yo creo que uno necesita pues hacer otras cosas, ¿no? Hacer deportes o hacer otro tipo de actividad y no nada más hacer todo el tiempo dedicarse al, al trabajo, ¿no? Yo no creo que eso sea sano. Hay gente que eso hace, este, pero no, no es mi caso. Eh, entonces este pues esa es una de las actividades que hago pues <ríe> fuera del trabajo.
1: ¿Qué otro tipo de actividades te gusta realizar eh, en casa eres un amante de la lectura de qué tipo de lectura o tienes alguna otra actividad que prefieres al llegar a casa?
0: sí, sí leo 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 mucho, leo mucho novela.
1: Y ahí sí le entro un poco de
0: todo, o sea, el, el, casi, o sea, si, si veo algo interesante o que parece interesante lo compro y normalmente lo, lo leo y entonces si no todas las noches, casi todas las noches antes de dormir estoy leyendo algo que no tiene nada que ver con con inteligencia artificial o con algo o ChatGPT o algún tipo de sistema no estoy simplemente leyendo alguna novela y a veces me turno en leo más en español porque en la chamba leo todo en inglés pero también de repente eh, cuando salgo de viaje compro libros en inglés también, ¿no? entonces también leo pueden ser novelas a veces estas de como, como novelas de divulgación científica también leo muchas este, me entero de otras cosas pues entonces sí, la lectura es algo, algo que sí es otra de las cosas que, que se hago seguido
1: ¿Qué libros nos puedes recomendar que hayas leído últimamente que puedan ser interesantes?
0: Pues de depende del cual género. Creo que el, el último que leí, yo leí otra cosa, pero el último que leí es de una, una escritora mexicana joven que se llama algo así, este, no sé si es Buscando a mi Padre o La Cabeza de mi Padre o no sé qué pues tiene algunas cosas muy divertidas, otras no me gustaron mucho, Es pues una, una novela ligera. Una novela que me gustó mucho es una de, de este Guillermo Arriaga, el que hizo el del Amor, Amores Perros, que, ¿cómo se llama? Salvar el fuego. Es de esas novelas que agarras y, y, y te agarra la novela, ¿verdad? Sacó una nueva que ya también la leí, que es, que es completamente otro estilo, muy interesante, está buena, pero me gustó más la otra, no es cuestión de gustos digo, ahora que salió la, una recomendación ahora que acaba de salir la película de Oppenheimer hay un libro que se llama The Making of the Atomic Bomb que salió hace, hace tiempo y luego a los 10 años sacaron otra vez una edición si les interesa un poco cosas de física, este, digo, finalmente no puedo... <risas> Ahora sí que negar la cruz de la parroquia, ¿verdad? Claro. Este Es es un libro bien escrito que describe toda la evolución, digamos, del, de la bomba nuclear. Tiene algunas cosas, algunos términos quizá de física, pero pues es de divulgación. En principio, aunque no se entienda todo, creo que las ideas generales se pueden entender. De ahorita pensando por, por esa película, ¿verdad? Este. No he leído ninguna ningún libro que tenga que ver con Barbie, entonces... ¿No irás a verla? Pues no la iré a ver y tampoco se me ocurre ninguna novela con eso, ¿verdad? Pero...
1: Muy bien. Por último, háblanos un poco sobre tu vida en el Reino Unido. ¿Cómo viviste esa época? Porque finalmente pues somos culturas muy diferentes. Sí, sí, sí. Es,
0: para mí fue 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 muy formativo, pues de alguna forma la, 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 el, el doctorado, la maestría del doctorado, estando allá me formaron como investigador, viendo eh, cómo se hace investigación en otros lados, lo que recibí, todo lo que quieras. Pero ya la vida cotidiana es no es muy fácil a nosotros que estamos acostumbrados a un buen clima, ¿no? En Puebla tenemos un clima maravilloso, ¿no? Envidiable eh, para muchas, muchas partes del mundo, ¿no? Incluso
1: Entonces, para los mismos mexicanos creo que es envidiable. In,
0: in, inclusive para muchos mexicanos. Digo, yo me acuerdo cuando llegué a Edimburgo, veía el, el cielo gris y dije, bueno, está bien, ¿no? Este, pues. Seguro hay norte en Veracruz, ¿no? No hay problema. Mañana o en una semana ya va a salir el sol, ¿no? Y después de dos semanas y sigue el cielo gris. Qué <risa> cosa más. Y entonces, eh, el clima el clima es ingrato. O sea, realmente, el, el clima, en, sobre todo, bueno, en general, en, en todo el Reino Unido, pero, pero en Escocia, en particular, es un clima clima complicado porque es, sale poco el sol, eh. Normalmente está nublado, llueve, no caen tormentas torrenciales, nada que ver. digo, un tiempo en Cuernavaca yo viví, de repente caían las tormentas tropicales buenas. No, pues, que, pues es como chipi chipi, pero es molesto, ¿no? Es que está en el paraguas, ese es, es. Ahora sí que no salgas sin, sin el paraguas, ¿no? Este, este, es una cosa. Y luego también, pues la comida es otra cosa, ¿no? Ahora. Afortunadamente, por las colonias inglesas, había buenos restaurantes chinos por, por Hong Kong y había mucho restaurante de, de comida de la India, ¿no? Y entonces, pues yo estaba, digamos, unos días de la comida inglesa, que no se caracteriza por ser este, la gran cocina mundial, ¿verdad? en Donde sabían pues, pues, cosas hervidas, ¿no? <risa> y luego está la salsa, ¿no? Yo no sé las tortillitas, nada, pues. Entonces es una comida <risa> es una comida poco atractiva. Yo no, no es que digo hay cosas hay no cosas muy bienes, ¿no? no muy barroca no muy barroca, ¿no? Eh, bueno curiosamente en, en Escocia tienen haggis que es una cosa un poco más barroca, ¿no? Tiene más especias y una cosa, así, que está bien y, y además se consigue este pues unas truchas este, y salmones, están buenísimos, ¿no? Pero en general la comida es poco barroca, como dices. Y entonces después de un tiempo, pues yo me escapaba Me daba mis escapes gastronómicos. Me iba a un restaurante de comida india que es súper condimentado. Y, y me duraba, eh, ya con eso aguantaba otra semanita, ¿no? <risa> o posiblemente dos. Y otra vez regresaba a un restaurante diferente. Eh, porque sí, no, no es una, esa es una parte, ¿no? La, la comida, el clima y luego el trato personal también es, es, es muy diferente, ¿no? Digo, en México estamos muy acostumbrados a abrazar a la gente, ¿no? Ves a alguien y pues lo abrazas, ¿no? Eso es, hay ese ah. contacto físico que, que yo creo que es importante y, y uno se siente bien dando abrazos y recibiendo abrazos. Es algo que en general... Uno se siente bien con eso, digo, no, no sé, igual hay gente que no, pero en general. Pero allá, pues no, ¿verdad? Este, este es así como, hola, ya llegué, y este, hola, ya me voy, ¿no? Este, este, bueno, pues está bien, que te vaya bien, pero no hay ese tipo de contacto físico. Entonces, cuidan mucho su espacio personal. Cuidan mucho, hay, hay, este, hay este como espacio de no invasión, no, no te acerques más, a, más allá de este, de este espacio, y entonces... Pues sí, el trato, el trato es diferente, ¿no? Ahora, normalmente cuando uno viaja al extranjero, pues conoce otros extranjeros que también están estudiando donde tú estás estudiando. Y entonces hay muchas cosas que te unen, porque es otra cultura, es otro idioma, es otra comida, es otro clima, es otro trato, etc. Y entonces bueno, pues, di, pues por lo menos dices no soy el único, ¿verdad? Este, <risa> más o menos me, me ubico, y, y bueno, pues ahora sí que los, los humanos como somos como cucarachas, ¿no? Cualquier clima, cualquier situación nos adaptamos, y, y pues ahí estamos, ¿no? Y, y logramos estar años en, en, en un país este, extranjero. Eh, bueno, tú estuviste muchos años en Francia. Ahí, digo, obviamente la comida es otra cosa, ¿no? este, el vino es otra cosa. <risa> pero, completamente
1: pero, lo opuesto. Es que es más, o más <risa>
0: opuesto. Pero sí, digo, es no es lo
1: mismo de todos modos. ¿no? No es lo mismo. Pues qué interesante. Te agradezco mucho, Eduardo, esta tan agradable plática. Y bueno, pues ya nos veremos, si no antes, ¿verdad? En la reunión de la Mescop y ya nos daremos ese abrazo, este abrazo que, siempre que, damos, ¿no? que, que siempre nos damos, ¿no? Que siempre nos damos, como hace fácil, dices. Pues, hace, <risa> hace mucho bien y pues tenemos mucho. muchos abrazos atrasados con todos nuestros colegas debido a la pandemia, vamos pues. atrasaditos, entonces espero que en esta próxima reunión pues podamos recuperarnos y, y cantar como hace tres años eh, no sé en las dos últimas reuniones no pude ir pero hace tres años nos aventamos una buena cantadita no sí pues este la, las, ya
0: que al final llegan los mariachis y pues hay gente que luego los apunta no
1: las
0: o sea, <risa> 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 cosas pero está bien pues sí claro que sí y pues gracias por la por la invitación pues sí, una, una charla muy
1: agradable y pues ya nos, ya nos veremos pronto. Claro que sí. Hasta la próxima, te digo Eduardo, nos vemos prácticamente en un mes. Órale pues, hasta luego. Hasta luego. Este fue el episodio número 74 de Digitalizados pueden encontrar más información sobre Eduardo Morales Manzanares a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. no olvides suscribirte en alguna de estas plataformas, calificar comentar y compartir nuestro podcast, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.